0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма». Это независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в марте нынешнего года по инициативе шведского интернет провайдера Банхов. Уже вскоре после того, как Российская Федерация развязала агрессивную войну против независимой Украины. Сегодня 9 декабря. Война продолжается уже. 289 дней. Обмен российского торговца оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер. Варианты исхода из России военных преступников во главе с Путиным, может быть, в Аргентину, может быть, в Венесуэлу. Новый антивоенный клип «Монеточки гори». Об этом обо всем в стриме «Подъё» с участием Артемия Троицкого и Артема Остапенко. Государственные исторические музеи Украины и Швеции начинают новый исследовательский проект по сравнению коллекций предметов в музеях истории Швеции и Украины. Таковы темы программы. Итак, новый исследовательский проект прольет больше света на исторические отношения между Швецией и Украиной. На фоне вторжения России в Украину, Государственные исторические музеи двух стран начинают новый исследовательский проект. По сравнению коллекции предметов в музеях истории Швеции и Украины, проект возглавит доцент Федор Андрощук. Он финансируется фондом Тоштина-Седерберга. Общая цель – расширить знания об истории шведского и украинского коллекционирования, начиная с украинских предметов в Швеции и скандинавских предметов в музейных коллекциях Украины. В рамках проекта также будет изучаться, как использовались коллекции и как они могут повлиять на национальную идентичность и восприятие. Помимо средств фонда, подголовительные работы по проекту осуществляются также благодаря Фонду коллекционирования для украинских музеев, инициированному Северным фондом Nordic Museum Foundation. Использование истории всегда было инструментом власти. В беспокойное и наполненное конфликтами время в Европе может быть особенно важно изучать историю коллекций наших стран и то, как они выражены в наших музеях. Кроме того, контакты между нашими регионами всегда были обширными, говорил Магнус Хагбер, главный интендант Государственного исторического музея Швеции. В шведских музеях есть археологические артефакты, а вот также исторические предметы и документы украинского происхождения. Некоторые из них попали в Швецию в эпоху викингов, раннего Средневековья или Реформации и представляют собой вещественные доказательства контактов между двумя странами. То же самое относится и к скандинавским предметам в украинских музеях. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц. В 10 вечера мы вещаем по Киеву и в 11 часов по Москве. И, конечно, мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, платформах SoundCloud и Apple Podcast. А сейчас у нас в эфире живой разговор о новостях последних дней в студии Подкаста «Подъем», АРУ-ТВ с Артемием Троицким и Артемом Остапенко.
1: Артемий Кивыч, буквально пока вы ехали сюда, пришла эта новость. Это сейчас прямо топ-брейкин-ньюс о том, что э, Виктора Бута, который долго сидел в США, обменяли на баскетболистку Брик. Грайнер, которую задержали в аэропорту, по-моему, Шереметьево за то, что она даже как транзитный пассажир была, и она перевозила в электронной сигарете гашишное масло. В России она получила 9 лет. Ну, эксперты еще тогда говорили сразу, что этот такой э, обменный фонд создают российские власти. Ну и вот никаких новостей на этот счет не было. Сегодня, несколько минут назад, по факту мы узнали, что обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби. Обменяли одного на другую. Как вам эта новость? Победа российских властей. Ну,
2: в общем-то, к этому дело шло, конечно. Да нет, ну же, значит, победа российских властей. То есть, они на самом деле взяли заложницу, эту несчастную чернокожую спортсменку. Вот Я так думаю, что одним из следствий этого станет то, что просто через Россию вообще никто не будет ни ездить, ни летать, ни ползать, вообще ничего. Потому что кто угодно мог бы попасть в эту ситуацию, да, вот, причем, причем 9 лет за гашишное масло, там, э, э, когда везли эти россияне 400, 400 килограмм кокаина э, э, по Мидовским... Ну, то была дипломатическая почта, Артемий Киевич, это же вам... Тем не менее, тем не менее, там сроки такие никому не светили. Вот, ну, я так думаю, что для американцев тут главное, что они вытащили свою гражданку, потому что в России, естественно, тут возникнут разговоры такие, вот мы им отдали там типа какую-то эту с- с- спортсменку несчастную, о а себе зато вытащили там ценный кадр Виктор Бут, который там торговал не наркотиками а гораздо более серьезными вещами вот то есть тип того что что вот это вот мы там объебали в очередной раз э, тупых пиндосов и так далее пропаганда работает да хорошо. вот но это на самом деле совершенно не так потому что в деморати- демократических странах и в странах которые Реально заботятся о своих г- гражданах, которые, как бы, в голову не придет использовать их, там, как пушечное мясо, вот как сейчас используют всех этих солдат mm-hmm. российских. В странах, где человеческая жизнь котируется очень высоко, вот, там, там так речь вообще не стоит. Помнишь фильм с «Спасти рядового Райана»?
1: Ну да, хрестоматийный Это, это такой было вот, пример, еще
2: да. во, во время Второй мировой войны, угу. как, когда там американцы, это на самом деле было так, э, провели целую э, войсковую, можно сказать, операцию с тем, чтобы спасти вот этого рядового Райана, вот одного солдатика, у которого там э, безутешная мама в Америке. Угу. И то же самое, скажем, происходит в Израиле, и этим пользуются арабы, то есть они э, время от времени им удается захватить в плен каких-то раненых, контуженных там, и так далее израильтян, э, значит, э, ну обычно военнослужащих тоже. И они их обменивают, одного израильтянина они обменивают там на 100, на 200 там этих э, арабских террористов. Были даже требования, что
1: что одного меняем на всех, кто сейчас сидит в Израиле. Были, Хамас, по-моему, требовал. как-то.
2: Ну, одного на всех, это я не знаю, удавалось или нет, но одного э, обменять на десятки, даже сотни, вполне удавалось. И это не признак глупости или незнания арифметики и неумения считать, а это исключительно признак того, что вот в этих государствах жизнь человека ценится очень и очень высоко. И можно там хрен с ним, с этим мусором э, человеческим, который э, оттирается в наших тюрьмах, Вот, пусть их будет много, пусть они будут там реальные преступники, как этот хмырь Будд, вот, но главное, главное нам спасти своего человека. И это, конечно, очень правильно, и это очень благородно, и это там один из миллионов признаков того, насколько э, страны свободного мира цивилизованнее, чем эта Раша несчастная, которая кичиться своей духовностью и там хрен знает чем.
1: Но тут видите, он ведь не рядовой э, человек этот Бут, и здесь скорее мы наблюдаем, как корпорация силовиков до конца борется за своих и вытаскивает своих, и они специально эту девочку, видимо, и поймали для того, чтобы с перспективой на то, чтобы этого Бута вытащить, там еще, ведь есть э, подобные ему, которые сидят в США. Я думаю, что многие россияне поверят в эту вот сейчас сейчас пропаганда будет мощно это отрабатывать. Я думаю, поверят в это как в победу. ФСБ значит гениальные спецоперации и так Остап, далее. Астап,
2: мне похуй. Вот <с вот мне абсолютно пофигу те россияне, которые в это поверят, потому что это это ребята. Матерное слово я уже произнес, больше не скажем так очень мягко и вежливо это люди очень недалекие и если этих людей в россии живет там некоторое количество миллионов а может быть и десятков миллионов
1: то тем лучше для путина и тем
2: хуже для россии
1: это да но вот э, есть такая история что для путина может э, стать э, намного хуже чем сейчас и вот э, абаз голямов Политолог, экс-спичрайтер Путина опубликовал со ссылкой на свои источники э, такую вещь, что в окружении Путина прорабатывается проект «Ковчег», а именно в случае ухудшения внутриполитической ситуации, вызванной проигрышем в Украине, значит, отчалить планирует Путин и его окружение в одну из латиноамериканских стран. И, ну, тут, конечно, параллель сразу просматривается с нацистскими преступниками. И вот он говорит о том, что путинские эмиссары там активно зондируют почву. Сначала они думали, что это будет Китай, но китайцы слишком себе на уме, и китайцы не любят проигравших, и, в общем, Китай им неспокойно. А тут вот проект Ковчег, то ли Аргентина, то ли Венесуэла. Как вам кажется, случится это? Вы вот мечтали бы увидеть внезапный отъезд Путина из России.
2: Да, в общем-то, я ничего не имею против внезапного отъезда Путина, его ближайшего окружения, дружков там всяких. Это был бы совсем неплохо, то есть главное, чтобы этой нечисти не стало в России, ну, со всеми следующими из этого выводами, а именно, чтобы, естественно, тут же закончилась война, вот. Ну, а там посмотрим. Угу. А, я думаю, что политолог Голямов, в общем-то, никакой Америки не открыл. Ни латинской, ни прочей. Вот, естественно, такого рода вещи прорабатываются. Более того, я абсолютно уверен, что еще даже до всякой войны с Украиной, еще где-нибудь там в благополучные нулевые годы, такие варианты тоже прорабатывались, потому что Путин э, человек абсолютно параноидальный, как известно, супер параноидальный, супер трусливый и так далее. Вот. И он, конечно же, давным-давно уже рассматривал всякие запасные варианты, э, всякие форс-мажорные телодвижения и так далее. Э, То, что Выбор остановился на Латинской Америке, это тоже по-своему логично, потому что, ну, куда, в принципе, может бежать изгой, международный преступник и так далее, Путин? Естественно, в первую очередь в голову приходят такие же одиозные страны-изгои, коих в мире, на самом деле, ну, фактически две штуки. Это Иран и Северная Корея. Но ни в Иран, ни в Северную Корею, естественно, Путину не хочется. Потому что ну, в Иране там сплошное мусульманство и так далее, которое Путин вряд ли станет на старости лет осваивать. В Северной Корее там тоже жесткач там всяческий. Им там будет скучно, им там будет неинтересно. Вот в Индонезии, которая... Немного мягче Северной Кореи. Вот. Там сейчас секс. Там очень серьезные проблемы. Да, да, то есть это Путину надо будет, прежде чем трахнуть Кабаеву, с ней где-то зарегистрироваться законным браком. В индонезийском западе. А, а может быть, это совершенно в его планы не входит. Вот, В общем, это страны, конечно, такие не цивилизованные и. И путинцы, товарищи, там будут себя там чувствовать, конечно, крайне неуютно, совершенно очевидно. А что еще есть? Ну, есть какие-то вот эти вот продажные там все эти арабские эмираты, Дубай, там все эти... Но, но там, не вариант. там, там немного веселее, конечно, но эти страны слишком открытые, то есть это просто вот значит приезжай, уезжай. Масса туристов И, в общем, я думаю, там бы они себя чувствовали Зябко как-то, то то есть Не очень безопасно
1: Да, это же надо всю безопасность, охрану Это же серьезная история Огромные территории охранять это все
2: Вот, они при этом не арабские шейхи И, в общем-то, будут там, конечно, выделяться Сильно на общем фоне Ну и в этом смысле, конечно, Латинская Америка выглядит таким не худшим вариантом. Особенно, конечно, было бы неплохо, если бы это все устроил Николас Мадуро, президент Венесуэлы. Но я думаю, с Мадуром сейчас могут быть проблемы, потому что что Мадуро, загнав свою страну просто в полную экономическую жопу, экономическую и политическую и так далее... Вот, он сейчас снова стал как-то флиртовать с американцами, вот, и уже не выглядит таким вот стопроцентным другом и на все готовым куришем, каким выглядел ранее. Какие там еще есть страны? Да, почему-то там про Аргентину сказали, но насчет Аргентины, я думаю, это... Это они зря так, потому что Аргентина – это очень нормальная, цивилизованная, демократическая страна. Я там, кстати, в отличие от Венесуэлы, бывал. Я вообще большой любитель Латинской Америки, следом за моим папочкой покойным. В Венесуэле, кстати говоря, только что арестовали и, по-видимому, посадят бывшего президента. Вот эту мадам Киршнер, а а ныне, кстати, она вице-президент. То есть там действуют демократические институты. В Перу, в соседней стране, так вообще э, только что арестовали президента. Арестовали действующего президента страны. Парламент его лишил полномочий и и, э, большинством голосов, значит, решил, что нужно... Чувака за попытку госпереворота и разгону парламента задержать. И его, вот. и его взяли голубчика, и сейчас там уже женщина-вице-президент. Рулить страну. Два
1: раза за день этот переворот произошел, у них там быстро все это как Да, да, да. Экономично. Ну, это Латинская
2: Америка, люди темпераментные.
1: Ну вот Африка ведь еще есть. Там же Пригожин активно готовит африканскую а, африка, россию
2: Но Африка, а, Африка это, это жаркий климат, это хищное животное Вот. И я так думаю: я так думаю, что в Африке им просто страшно. Да, не ходите, дети, в Африку гулять. То есть, в принципе, единственная страна, абсолютно единственная страна, где в Африке было бы Путину вольготно и уютно, это Южноафриканская республика. Там все нормально. Но Южноафриканская республика, извините меня, это в общем, уже свободный мир. И никто там никакого Путина с его подельниками не примет. Вот. А вообще, я думаю, кстати, на полном серьезе mm. это, это говорю, что куда бы он ни уехал, его найдут.
1: Вот, это я тоже его найдут. хотел об этом
2: поговорить. И с вами. вот судьба нацистских преступников, которые там этот Эль Визенталь и прочие израильские охотники за да? черепами их находили и выдергивали и подвергали. Справедливому наказанию. Вот та же самая судьба ждет и Путина, и Сечина, и Шойгу, и Лавровы, и так далее. Только искать их будут уже не израильтяне, вот, а одесситы, киевляне, львовчане и так далее. Да, да, вот. укра... Но я думаю, что они справятся с этой задачей ничуть не хуже евреев.
1: В Украине уже действуют отделы спецслужб, которые добывают разного рода ребят из разного рода недружественных территорий, например, вот этот, я забыл его фамилию. Напомните нам в комментариях, пожалуйста, как фамилия была мужика, который был задействован в сбитии малазийского Боинга. Вот его вытащили из из Донецкой этой республики, по-моему, его там качественно обработали, представили как больного человека и вывезли на территорию Украины, после чего там его допрашивали, в общем полностью отработали. Но еще вспоминается судьба Эйхмана, почему я про Аргентину загорел, потому что как раз таки Эйхмана вытащили израильтяне из Аргентины, этот был единственный человек, ради которого тогда Кнессет принял закон о введении смертной казни в Израиле, этого Эхмана повесили и следующим заседанием отменили закон о смертной казни в Израиле. Мне кажется, что будут такие да, истории и
2: позже. в Беларуси, кстати, наоборот, сейчас расширили закон
1: о смертной казни. Да, раз уж мы так плавно перешли, как вы думаете, это Лукашенко пытается упредить предательство? Поскольку зашатался, может и его режим, и путинский как-то слабеет, и силовички, там и разные чиновники могут побежать не, не в те стороны? Ну,
2: да, разумеется, в общем тут, тут ситуация понятная, естественно пахнет поленом и в Беларуси особенно, вот, поэтому в Беларуси и раньше была смертная казнь, и там вообще очень много народу уничтожили, то есть вот я читал, что с 90 там какого-то по 2021 год, там было казнено 400, порядка 400 человек, это очень много. Но тогда там казнили за терроризм, то есть, скажем, вот было известное скандальное дело, взрыв метро в Минске, где поймали, по-моему, двух парней, которые явно были вообще ни при чем, но их тут же мгновенно засудили и тут же мгновенно расстреляли. В общем, было такое очень-очень сомнительное и крайне позорное дело. Mm. Вот. А сейчас э, к подрастрельным там э, приписали еще и государственных чиновников и военнослужащих, которых подозревают в государственной измене. Mm-hmm. Ну, то есть это просто со стороны Лукашенко очередной акт запугивания. Не более того, так что ничего удивительного тут нет. Белоруссия, кстати, единственная страна в Европе, в которой действует смертная казнь. То есть даже в России
1: этого нет. Да, в России мораторий, насколько я помню. Есть
2: мораторий, да, который все время требует отменить.
1: Спасибо большое вам за вопросы в чате под нашей трансляцией. Вот как раз время перейти. Мне мне как-то о «Монеточке» поговорить гораздо приятнее, чем о Лукашенко, о «Смертной казни в Беларуси», поэтому к ней переходим. Олег Миронюк как раз и пишет. Осталось, супер, осталось только узнать, кто такая «Монеточка». Олег, вы знаете, наверное, и хорошо, что вы не знаете, кто такая «Монеточка», и вы вот сейчас посмотрите после нашей трансляции новый клип «Монеточки» и узнаете, кто она такая, потому что, ну, на мой взгляд, «Монеточка» та, которая, как как ее мы знали, допустим, по ее первым песням, и та «Монеточка», которую мы видим сейчас – Это просто неимоверная разница. Она настолько выросла, у нее такой мощный социальный посыл. Согласны вы с этим, Артемий?
2: Да, я с этим абсолютно согласен. В общем-то, я я ее поначалу как-то не особо заценил. Видел я ее один раз на фестивале «Дикая мята». Но я вообще не люблю все эти массовые пивные фестивали. Но иногда меня туда заносят какие-то... Друзья с собой привозят. Вот. И вот как раз на таком фестивале, там, там какая знакомая английская группа выступала в качестве хедлайнера, уже не помню кто. вот Ее-то я как раз и пропустил. Зато послушал «Монеточку». И на меня это как-то особого впечатления не произвело. Но это было в те годы, когда я еще в Россию ездил. Я думаю, это было где-то году в 19 или 20 летом, естественно. Вот, а потом я послушал какие-то ее последние работы, ну и надо сказать, что она и в музыкальном отношении очень прибавила, вот, и как сценическая артистка стала намного интереснее, то, что сейчас она делает, я бы сказал, это такой модерн кабаре, то есть, или, скажем так, шансон, но ни в коем случае не русский шансон, а собственно настоящий шансон. В исконном шансон, смысле Французский, шансон". французский шансон, такой изысканный, поэтичный, ироничный и так далее. То есть вот что-то в духе там, ну, вряд ли у нас знают этих людей, ну, там, Жюльет Греко, скажем, вот такого плана. Не, Отнюдь не мне Милен Фармера гораздо лучше. Ну вот, значит, Я
1: люблю Милен Фармер.
2: И Монеточка большой молодец, я ее видел последний раз на концерте совсем недавно, они приезжали с Нойзом Ну, МС, то есть они сейчас э, и живут в одном городе, в Вильнюсе, и, э, соответственно, у них был такой тур, кстати говоря, посвященный э, Украине и долой войны, вот, и монеточка снова будет в Таллине 14 декабря, я думаю, что и в других каких-то окрестных городах она тоже будет, так что следите за рекламой. Вот. А конкретный повод разговора, и почему я позвонил сейчас и поздравил, ну, во-первых, я ее поздравил с ребенком, который у нее недавно появился на свет, девочка по имени Нина. Да. Пожелал ей стать такой же прекрасной вокалисткой как Нина Хаген или покойная Нина Симон. А вот, а во-вторых, поздравил с этим видеоклипом, который на самом деле выдающийся. То есть он очень хорош э, по картинке. Художника зовут Андрей Колесов. А режиссер, э, это грузинский известный режиссер по имени Ладо, по-моему фамилию забыл. Но он делал даже видеоклипы какие-то там для американцев, кардиби там, там и так далее. В общем, такой мощный клипмейкер. И клип на самом деле могучий. При том, что песня была написана э, в 2019 году, как мне Лиза сообщила, да, монеточку зовут Лиза, если кто не mm-hmm. знает.
1: Немножко Значит, пророческое, да, в 19 году такой текст написать? У меня больше да, текст, текст впечатлил. Текст
2: отличный, текст шикарный, был написан по другому случаю, именно по случаю огромных э, пожаров mm. лесных, которые в это время были в России. И э, посвящен тому вообще, как, как вялые, точнее вообще никак на это реагируют государства, чиновники... Да, собственно говоря, и сами люди. Ну, а в визуальном отношении авторы клипа, вот эти самые парни, вот, они это все всячески развили, клип там, значит, ну, фактически он посвящен вообще воздействию пропаганды на... На... Да. на российское население. Вот, он очень страшный. Надо сказать, ну, как, собственно, и все, что в России сейчас происходит. И очень правдивый, мне кажется. Вот, очень правдивый и очень высоко художественный. Так что, так что Лиза молодец, и ждем ее в Таллине. Вы знаете, мне кажется, бывает у художников. Кстати, может быть, она, она к тебе в студию придет, вот, и вы с ней побеседуете. Прекрасно проведем время.
1: Да, 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 это, это знаете, не исключено. у меня... Насчет Я просто помню прекрасно тот момент, когда я впервые услышал э, песню монеточки. Вот, по-моему, это ее первая песня. Если бы мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, вот это. Да, да, да. Это был Значит, ее первый хит. Я работал тогда на радио, и примерно первую половину этого трека я думал. Я еще сказал музыкальному директору: Валера, что ты Опять какие-то взял поющие трусы в ротацию? Что это за хрень? Значит, и. И потом, расслушав, да, короче, когда я дослушал этот трек, у меня было уже колоссально, абсолютно другое впечатление. И потом я скачал альбом и, в общем, очень проникся ей уже тогда. Но, конечно, тот текст, который мы услышали сегодня, меня больше всего впечатлил текст. На втором месте видеоряд и на третьем музыка. Мне кажется, что она его писала в девятнадцатом году под впечатлением, может быть, от пожаров. Но, как часто бывает у гениальных людей, ей это было послано немножко наперед. С тем, чтобы это сегодня прозвучало именно.
2: Понятно. Значит, будем называть монеточка слэш Кассандра.
1: Да, в общем... Обязательно посмотрите после, только после нашей трансляции, этот клип, новый клип «Монеточки». Ну а пока поставьте лайк под ее на АРУ-ТВ с Артемием Троицким. Ну вот тут сегодня люди заинтересовались, вот, например, Елена Некрасова, Артемий Кивович, когда вы были главным редактором российского «Плейбоя», В вашем подчинении находились люди. Каким руководителем вы себя чувствуете? Ну и тоже еще тут спрашивают про вашу карьеру в плейбое, бытность руководителя. Да нет,
2: но это старая история. То есть я на самом деле я основал этот самый российский плейбой и был его главным редактором с нулевого дня и вплоть до нулевого года, то есть до 2000 года. А история, в общем такая занятная, вот, но мне совершенно неинтересно сейчас в нее углубляться, поскольку я не вижу, в отличие там, от старого текста «Монеточки», никаких аналогий с сегодняшним днем в своей плейбойской карьере. Руководителем я был, трудно сказать, каким, то есть это со стороны виднее, хороший руководитель или нет. Вот то, что я могу точно сказать, что мне никогда начальником быть не нравилось. То есть у меня было несколько эпизодов в жизни, как, когда я был начальником. То uh-huh. есть я был начальником по музыке на российском телевидении с 91 по начало 94 года. Там все эти программы а, Экзотика, там, Just Time и так далее, все были мои передачи. А, вот а, Мои в, см- в смысле, что как бы под моим крылом. Вот. И. Я честь с моим участием. Значит, потом на НТВ я тоже был таким, как бы, полуначальником, в плейбое был начальником. И мне это никогда не нравилось. То есть мне не нравится командовать с людьми. Мне не нравится осуществлять менеджмент и так далее. То есть мне самому никогда не нравилось подчиняться, кому бы то ни было. Ну и, соответственно. Мне и не не нравилось быть в роли человека, которому подчиняются другие. Не мое это дело, не могу я быть начальником, хотя, ну, там, судя по успехам журнала, э, все у меня шло там в высшей степени благополучно, то есть были всякие рекордные тиражи, э, большая шумиха вокруг отдельных э, публикаций и так далее. То есть тут было все все неплохо. И ушел я из плейбоя, честно говоря, просто потому, что мне дело надоело. И были некоторые э, аспекты этой работы, которые меня раздражали. А я ужасно не люблю, в общем, напрягаться э, и идти на компромиссы. И, в общем-то, это вынудило меня в конце концов сказать пока и после этого я там стал числиться просто редактором-основателем, но уже фактически mm-hmm. работать перестал, ну а потом и вовсе это все схлынуло.
1: А вот я не помню, чтобы вы рассказывали, а как именно тогда можно было привести плейбой в России? То есть у вас были какие-то знакомые э, в США или как это? Это как франшиза работала или как это
2: было? Нет, у меня не было знакомых в империи плейбоя в США. А В общем-то, все произошло таким образом, что американцы захотели сделать русскую редакцию Playboy. Новый рынок появился. Вот, то есть, Playboy International, с одной стороны, это новый рынок, и, и рынок очень крупный. С другой стороны, это как бы почетно, да? что вот бывшая эссе, Россия, да. империя зла и все такое прочее и опаньки, и там тоже плейбой, да, и кириллица еще, там еще И секса и тогда... не
1: было, а тут вот плейбой. Да, был, да.
2: секса не было, а тут целый плейбой. Да, вдруг. Да. Вот, так что инициатива была американская. И они там просто провели, я так понимаю, что-то вроде кастинга. То есть... Я не знаю, как это происходило, это мои догадки. Но они сделали что-то вроде кастинга, рассмотрели разных российских деятелей э, на предмет того, кто мог бы из российских журналистов э, возглавить журнал Playboy. И почему-то выбор свой остановили на мне. И обратились ко мне с этим предложением, которое на меня э, свалилось как снег на голову. То есть я я вообще. Не думал, не гадал и так далее. Более того, моей первой реакцией был отказ. Я сказал нет, потому что я в то время был очень увлечен телевизором. То есть у меня шли параллельно радиопередачи. Я уже не помню, это был, это был наверное, 1994 или 1995 год. Значит, mm-hmm. у меня тогда было радио, я уже... Не помню, «Радио Максимум» это было или «Радио 101» или еще кто-то. Потом у меня была большая работа на НТВ, где я, с одной стороны, был ответственным вообще за все их развлекательное вещание, с другой стороны, у меня была еженедельная программа «Кафе Обломов», довольно популярная. И Я, в общем, совершенно не хотел чем-то там еще заниматься. Вот, еще у меня было несколько газетных колонок, журнальных колонок и так далее. То есть, я был очень загружен, скажем так. Так что, моей первой реакцией было сказать «нет». Вот, потом я просто об этом рассказал всяким друзьям, знакомым. И они сказали, вот. ты что, Артем? И они все, естественно, стали крутить пальцем у виска и говорить, да ты что, да, о такой работе мечтает любой мужчина Абсолютно. в мире. Да, Вообще-то да, да. круче этого ничего не бывает. Вот я подумал, да, может, на самом деле какую-то я делаю глупости." Вот, ну, в общем, мы спустя две недели после предложения и, собственно, своего отказа, я им позвонил, там был малый по имени Генри Маркс. Mm. Насчет имени Генри я уже не уверен, фамилия точно его была Маркс. Плейбойская прям он, фамилия, прямо скажем. Да, да, он был начальником Плейбой International, то есть заведующим значит всей их зарубежной сетью. А тогда Плейбоев было уже там штук 15 в разных mm. странах по всему миру, ну, включая там и Японию и Европу, и Латинскую Америку, и так далее. Вот, Ну, я сказал, я передумал, я согласен. Ну, вот так все оно потом и покатилось.
1: Артем Ихевич, а вы в браке были, когда получили это предложение?
2: А, я думаю, что я был где-то между, между двух браков.
1: Потому что, мне кажется, если ты в браке, на такую работу идти, это ну, не очень не очень хорошо по отношению да, к себе так ренат беглов спрашивает вас сегодня день памяти джона леннона вы помните тот момент когда узнали о его кончине
2: да я помню тот момент когда узнала его кончине, но это естественно было было э, восьмидесятом году как раз Сегодня 8 декабря, да, 8 декабря 80-го года. Да, помню. Вот, естественно, не сильно взгрустнулось по этому поводу, плакать не плакал. Вот, были какие-то в Москве мероприятия этому посвященные, где-то там бетломаны и рокеры собирались, но на эти мероприятия я не ходил, хотя хотя был в это время конкретно в Москве.
1: Поставьте лайк нашей трансляции, вы смотрите под Тв и под э, трансляцией в описании есть таплинк, где и другие версии в других социальных медиа, и также там есть э, ссылки на наши дружественные каналы. Э, про украинский язык хочу поговорить. Появилась новость, что э, известное приложение по изучению иностранных языков, Duolingua, ну, это одно, одно из самых популярных, самых крупных, Вот Так вот, они подсчитали, что с начала войны в Украине миллион триста тысяч людей изъявили желание изучать украинский язык, причем довольно существенная доля из из этого миллиона трехсот, это Япония, это Корея, это какие-то совершенно и по лингвистическим группам, и по территории далекие страны от от Украины, от украинского языка. Как вам эта новость?
2: Ну, Но эта новость меня абсолютно не удивляет, поскольку я с этим уже сталкиваюсь вот на, на, на протяжении всех последних 10 месяцев. Украина — страна героическая, Украина — страна, о которой сейчас все говорят и все пишут, причем говорят и пишут исключительно с огромной симпатией. И э, я уже очень много слышал о том, что люди начинают изучать украинский язык Это, кстати касается не только японцев и корейцев вот это касается не только американцев и европейцев это касается и русских тоже то есть у меня вы несколько несколько моих русских знакомых к сожалению не я сам вот но ребята помоложе и подинамичнее чем я вот они сейчас начали учить украинский язык тем более Русскому человеку выучить украинский намного проще, чем японцу или корейцу. Так что э, украинский язык сейчас в большой моде, и я думаю, что э, числом миллион триста тысяч количество людей, которые начали изучать украинский в последнее время, отнюдь не исчерпывается. Думаю, что таких людей больше, и открываются, скажем, в американских университетах там какие-то специальные украинские кафедры, курсы украинского языка. Это очень востребовано. И я, я очень, я очень рад в этом смысле за Украину. Она становится просто очень заметной и влиятельной страной в этом смысле вот, ну естественно плата за эту заметность она вот она очень велика вот, но но тем не менее тем не менее думаю что как кстати очень многие пишут Украина это, это страна будущего
1: мы тоже можем изробить тут украинскую сторинку, если это будет интересно нашим глядачам Пишіть це в коментарях, якщо вам цікаво щось на українській мові, тут у нас у ефірі АРУ-ТВ, то ми без яких есть, запитань можемо це зробити для вас.
2: Отлично, спасибо. Музика для моїх ушей.
1: Хорошо, можемо возвращаться к українській мові. Я, кстати, хочу сказати слова благодарності. В Талліні, як ви хорошо знаєте, є торговий центр віру. Так вот, я уже третий раз слышу в этом торговом центре украинские песни, у песни украинских исполнителей. Значит, один раз я зашел, там играл ранние Океан Эльзы, один из песней из первого альбома. Значит, сегодня я там был, буквально, свежее впечатление играла Христина Соловий. Украинская люсь песня? А, э, вот это, по-моему, «У мене немае дому», я не помню, как она называется. «Справа в том, что в мене немае дом». вот это. И еще третий раз еще кто-то был, я забыл, но это очень приятно, заходишь в Таллине и звучит украинская, хорошая музыка. Потому что вы, наверное, не дадите мне соврать, что, в общем, за последние несколько лет украинская эстрада и вообще украинские исполнители очень сильно стали и более популярными, и выросли в качественном отношении. А, ну, теперь немножко трэша тоже касаемого Украины. Значит, обозлились православные на украинские власти за то, что там, значит, обыски в Лавре, за то, что там, в общем, активно донимают сейчас Московского патриархата остатки церкви. И вот уже в эфире телеканала Россия один какой-то там православный эксперт высказал мнение, что надо... Зеленского...
2: Православный какой-то армянский политолог. А, он политолог. Ты прочти, кстати, им фамилию, я думаю, страна должна знать своих героев. Ну,
1: вот у меня его здесь нет, я просто выписал а, эту ну, тему. Ну, уже не будем, да, не буду искать ну, общем, сейчас. Да, у него Похоже фамилия. на Маяк
2: Акопян. Да, ну, да. Вот, да Ну а Маяк Акопян это. Иллюзионист известный. Вот, а это политон. Я
1: почему-то прочитаю. У меня как будто было здесь, что он к религиозному сообществу имеет отношение. Ну, бог с ним. Факт: Тот, что мысль громко прозвучала, что Зеленского нужно признать антихристом и впредь называть его только Зеленский антихрист. И вот сегодня мы с Артемием Кивовичем, когда готовились к эфиру, обычно мы в течение дня созваниваемся и проговариваем примерно, о чем будет говорить, будем говорить, мы обсудили новость, потом я факт чекнул ее, оказалось, что это фейк, но вот опять же, как фейки говорят нам о времени, в котором мы живем, потому что если бы еще не знаю, там год или два назад, мы бы, я бы предложил вам такую новость как про Валентину Терешкову, сейчас расскажу о чем идет речь, вы скажете, это какая-то хренотень. а сегодня мы это воспринимаем как ну да, такое вполне может быть, а именно фейк, подчеркиваю, фейк заключался в том, что Терешкова призналась, что во время космического полета она разговаривала с господом богом, который сообщил ей, что в 2022 году придет антихрист, имя ему будет Зеленский, сказала Валентина Терешкова, но при советской власти она это никому не рассказывала потому что были гонения на религию вот сегодня мы это с артемием Кивичем всерьез обсуждали потому что поначалу подумали что это реальная новость вот так. она ну,
2: во первых я до сих пор не на сто процентов убежден в том что это фейк То есть проблема только в том что Ни я, ни ты мы не смогли найти каких-то официальных подтверждений этому. То есть вот эта вот э, штучка, э, она плавает в сетях, в Твиттере и Фейсбуке, но никакие информационные агентства, газеты, журналы об этом этом не писали. Но дело в том, что, в общем-то, это вполне может быть и правдой. То есть, вот так же, как многие э, сатирическо-юмористические новости, сочиненные, скажем, информационным агентством «Панорама», у да. нас есть такое в России, э, которое специализируется на всяких смешных фейковых новостях, или есть такое же более новое и более радикальное агентство под названием песдуза «Пиздуза», да, э, да. Так вот, очень многие вещи, которые там все эти фейкеры э, патентованные э, предлагают, они на самом деле потом становятся реальностью, случаются в реальной жизни. Причем это происходило уже много раз. И э, здесь тоже я не могу на 100% исключить, что это вранье. История эта мне очень нравится. (laughs) Э, Тем более, что Валентину Сергеевну, по-моему, я уже не помню, как ее по отчеству Терешкову, я лично несколько раз встречал. Во-первых, мы с ней земляки. Она родилась в деревне под Ярославлем. Я тоже уроженец города Ярославля и видел ее в Ярославле на каких-то мероприятиях куда я в свое время тоже бывал зван. Uh-huh. Во-вторых, она была долгое время начальником такой организации, которая, я даже не знаю, существует еще или нет, Союз Обществ Дружбы. То есть, это раньше у СССР, а потом, по-моему, и у России, было очень много таких вот обществ дружбы. Скажем, ССР, Великобритания, СССР, там, Польша там, и так далее. Ну вот, и Валентина Терешкова, она была председателем вот такой зонтичной организации всех этих обществ дружбы. Так что вот по этой линии я тоже ее, по крайней мере, один раз видел, вот, даже имел с ней беседу. Кроме того, с Богом Валентина Сергеевна Терешкова разговаривала 16 июня 1963 года. раз
1: когда полет был.
2: да. Ее полет длился один день, и это было 16 июня. 16 июня – это мой день рождения. То есть 16 июня в день исторической беседы Сережковой с Господом Богом мне исполнилось аккурат 8 лет. Короче говоря, меня, в общем-то, очень как-то согрела эта новость, и я подумал, что... Как минимум два вывода из этого можно сделать. Я имею в виду таких орг вывода. Орг-вывод номер один – это, естественно, то, что Валентину Терешкову надо причислить к лику святых. У нас будет, значит, еще одна святая Валентина. Причем при жизни. Причем при жизни, ну, в общем, ну, в крайнем случае, после жизни. Я просто не знаю, как там канонизируют этих самых святых, да, по-моему, все-таки канонизируют после смерти, да. так что, да. Пусть, но, но здесь пусть бы, это будет отложено. Но здесь вы
1: могли немножко языческий элемент внести. Она бы могла стать святой при жизни в статусе оракула. и через нее могли бы у Бога спрашивать, допустим, как вести там спецоперацию или вот какие такие насущные вопросы.
2: Ну, может быть, может быть, Тут можно было бы к этому много чего прицепить, потому что известно, что были же там всякие вот эти блаженные, ну, там самый известный случай – это Жанна Д'Арк, угу. вот, и еще куча всяких людей, в основном католического вероисповедания, которые, значит, общались с Богом и потом вот. выходили на публику со всякими откровениями, и в тех местах, где им Господь или там Дева Марии являлись, там потом строили храмы и монастыри и так далее. Вот тут то же самое. Но ну, в космосе, конечно, храм не построишь, вот, но можно попробовать. То есть, там же летает сейчас эта русская какая-то МКС, Международная космическая станция. Русская она вся, часть. Она вся увешана иконами. Вот. Это, вот. это, это просто караул. То есть, то есть, там, ребята, я так понимаю, тоже готовится ко встрече с Богом, и, значит, она, ради такого дела обвесились ликами. Она депутат Госдумы же, терешковой Она депутат... Вот. И ей можно
1: было бы в президиуме отвести отдельное место, такое статусное, и она бы с него вещала бы волю богов или Бога, вот депутата.
2: Да, да, это, это это высокая ответственность, конечно. Но, а, а второе, ну, помимо канонизации... Я так думаю, что она должна была бы, пока, пока значит, жива, ей надо было бы выступить с еще одной исторической инициативой. Она же, собственно говоря, про обнуление Путина да. сказала: Так вот, ей надо было бы предложить объявить Владимира Путина Богом.
1: О, точно. И эту волю она и будет транслировать. Вот вот это было бы круто. А потом еще сказать, что именно с ним она и разговаривала, когда летала в курс.
2: Да, да. Сначала обнулили, а потом
1: обожествили. Да, но есть, Артем Якеевич, еще одно совпадение. Вы сказали, напомнили два совпадения, а я вспомнил третий, потому что 16 июня, в ваш день рождения, Я не помню, только это был или 19-й, или 18-й год, по-моему, 18-й. Я был в Одессе. Вы были в Одессе, и мы с вами были вместе на радио, которая радиостанция находилась на улице Валентины Терешковой. Вот так вот. Позднее ее переименовался Акашвили в улицу Героев Крут. Но много лет подряд это была улица Валентины Терешковой в Одессе, в районе Черемушки, где... Где-то, Терешковой 15 находилась радиостанция, куда мы приглашали Артемия Киевича. Да, так, приятное, Приятные Да, мы уже обсудили, да, мы, мы уже поговорили о клипе новом «Монеточки», где под действием пропаганды люди превращаются в мебель, и эта мебель горит, мебель огонь, в общем. Песня,
2: кстати, называется ⁇ Гори ⁇ мы об этом, кажется, не сказали.
1: Да, песня называется ⁇ Гори ⁇ крайняя работа Гор. монеточки, чудесная вещь. Мы сегодня заканчиваем. Сегодня нам нужно, обычно мы чуть больше часа работаем. Сегодня нам нужно завершить ровно час. Мы проработали. Спасибо большое всем, кто смотрел. Спасибо за лайки. Если еще не поставили лайк, поставьте прямо сейчас. Сразу после нашего под ЙО включайте клип Монеточки Берн и смотрите ее новую работу. Спасибо большое. Спасибо, Артемий Киевич. Спасибо, Остап,
2: и я хочу еще сказать, что, скорее всего, на следующей неделе состоится у меня визит в Живой Уголок, давненько я там не бывал, так что, ребят, следите за анонсами, анонсы будут, естественно, на Рутв, ну, а также я стараюсь не забывать анонсировать Живой Уголок в своем Твиттере, вот, вы, пожалуйста, будьте здоровы, не замерзайте. И не забывайте, слава
1: Украине! Героям слава! Ссылка на живой уголок в топлинке под трансляцией.
0: Это был стрим Артемия Троицкого и Артема Остапинга в эфире Ару ТВ под финалах из Токгольма. Монеточка, гори! Всего доброго, друзья, и до встречи в наших эфирах.
3: Катастроф. Плохие цифры, трудный год На бою напрасно Я на фольгу меняю ткань На выкуплею пластырь Куда ни плюнь, куда ни глянь Сплошное государство Седой в джинсах от кутюр Абсурд, карикатура Смешно, в стране мультикультур, Закончилась культура И свет погас, и гром котов, И мне клауд грустно В стране Почалась искусство.